1: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr'den ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Ee, 1-2 haftadır e, bilim safsata ve de aşı karşıtlığını konuştuk doktor Işıl Arıcan'la. Bugün de e, son derece renkli bir konu var. Ben kendisini önce Twitter'da görmüştüm. Sonra 1 iki e, kendi kişisel e, blogunda ve web sitesinde de yazdığı yazılardan da şöyle bir bakınca dedim ki evet çok güzel bir e, konuk adayı da neyse ki kabul etti. Dolayısıyla karşımda e, veteriner hekim ve aynı zamanda e, kuşmaz diyelim şimdilik. Sonra düzeltiriz ve açarız. E, Gökçe coşkun var. Gökçe hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Her şey yolunda inşallah. Tabii ki değil. Yani son zamanlarda olup bitenler e, seni de baya bir alert durumuna getirdi ama nasıl evet. gidiyor?
0: E, dediğiniz gibi biraz e, çevre ve doğayla ilgili haberlerden dolayı biraz moralimiz bozuk ama her zaman yine de doğanın yanında olduğumuz için e, genel durumumuz e, iyi tutmaya çalışıyoruz. Yani iyiyiz. Yoğun bir şekilde çalış Devam. Ben yani.
1: şimdi tabii seni çağırırken e, benim konuklarım arasında ilk defa bir veteriner hekim var. Dolayısıyla Hı-hı. aslında o konuyla ilgili de bazı sorularım olacak. Ama önce şeyden başlayalım. Benim seni birinci primel olarak e, çağırma motivasyonum kuşlarla e, yaptığın kuşları gözlemlemelerin, kuş resimlerini, ve onlarla ilgili yazdığın enteresan fotoğraflar. E, ...gökçecoşkun.com değil mi web sitesi? Evet. E, orada evet. hakikaten çok güzel, çok şiirsel, böyle epik, e, harika harika, kısa kısa şeyler hmm. de var. Hem öğretici hmm. hem de e, e, duygu dolu. Ben çok beğendim, tebrik ederim bu yüzden. E, Teşekkürler. Hakikaten, çok güzel bir kişisel web sitesi. Şöyle başlayalım. Kuş gözlemlemek, sen bir ke- kendine ben bir kuş gözlemciyim, gözlemcisiyim der misin? Ve dersen de e, ne demektir bu tam olarak? Herhalde öyle kuşlara e, bakmak değil sadece.
0: Hmm. Yani dediğiniz ki ben kuş gözlemcisiyim derim kendime. Çünkü kuş gözlemcisi aslında şöyle bir şey. Hani belli zamanlara sıçmış, belli aralıklarla yapılan bir eylem değil. O kuş gözlemciliği e, kişinin aslında yaşamına adapte olmuş bir şey. Yani ben işe giderken de kuş gözlüyor, gözlemi yapıyorum mesela arabada giderken bir anda havadan bir yırtıcı geçiyor ve hemen ona dikkat kesilebiliyorum. Kırmızı ışıkta durduğum zaman peyzaja gelen saka kuşlarını mesela dikkatimi çekiyor. Yanımda birisi varsa hemen ona diyor ki bak saka kuşları şu an yan tarafta kırmızı, Hani kafaları, renkleriyle mesela dikkat çekiyor. Yani kuş gözlemciliği dediğim şey aslında hayatın bir parçası olması gerekiyor onlar için. Ben her yere gittiğim zaman o kimliğimi de, o title'ımı da hep yanımda taşıyorum aslında kuş gözlemciliğini. Yani işte de olsam, evde de olsam, araziye de gitsem, bizzat kuş gözlemi için bir yere de gitsem her zaman kuş gözlemciliği benimle beraber devam ediyor yani.
1: Peki kuş fotoğrafçılığı olarak da geçiyor. Sen e, hobilerine ya da belki profesyonel hobilerine eklediğini gördüm. E, hı hı. Bu da tam olarak ne? Onu, yani elbette ki bu da e, kuşların fotoğrafını çekmek gibi çok büyük bir şemsiye de tanımlanabilir ama e, onun spesifik bir takım özelliği olması lazım. Çünkü kuşları e, sabit yakalamak da hani zor ama e, uçarlarken de çok enteresan herhalde kareografiler geçiyordur kafandan. Dolayısıyla kuş fotoğrafçılığını nasıl diğer fotoğrafçılıktan ayırırsın, ayırmak gerekir?
0: Tabii ki kuş gözlemi dediğimiz zaman genelde bizim ülkemizde daha çok hani bu fotoğrafçılık anlamında algılanıyor ama yurt dışında ve Avrupa'da aslında bu şekilde değil hani genellikle gözleme dayalı olarak kuş gözlemi yapılır. Ama bunun yanında tabii ki fotoğrafçılık da var. Bu ikisi aslında birbirinden ayrılan noktalar. Kuş gözlemciliği bir ekipmana ihtiyaç duymadan bile yapılabilecek bir şey. En basitinden bir dürbün alırsınız. dürbünle ve kuşların davranışını belirli bir bölgede izleyebilirsiniz. Bu gayet açık. Onun hani bir kaydını bile almanıza gerek yok. Ama kuş fotoğrafçılığı biraz daha olayın farklı bir boyutu. Onların hani anını belgelemekten daha çok onların o göze hoş Oh, <laughs> shit gelen e, renklerini davranışlarını duruşlarını aslında e, kaydetmek demek. E, kuş fotoğrafçılığı da hani e, biraz fotoğrafa ilgi duyanların e, o anları kaydedip hani onu devamlı izlemek için bir haz duyması gibi yorumlanabilir. Hani bunlar kişiden kişiye değişir ama benim için şöyle bir şey var. Ben e, fotoğrafları çekip hani paylaşmak işte bir yerlerde yayınlamak yarışmalara girmek için değil. Kimi zaman bilgisayarımda öyle bir Boş vaktimde açıp e, saatlerce mesela onların arasında geziyorum, videolarını izliyorum. O bazen mesela moralim bozukken bana bir moral veriyor. Hı hı. Hani onların yakın detaylarını incelemek, bunlar bir biraz daha kuş gözlemciliğinden ayrılıyor. Zaten. Kuş fotoğrafı çekmek için ayrı bir vakit lazım. İşte bunun işte kamuflajda çekebilirsiniz, araç içinde çekebilirsiniz. Bunun da farklı böyle detayları var. Hani biraz daha planlı yapılan bir şey kuş fotoğrafçılığı ve belirli bir noktada, belirli bir zamanda, belirli ekipmanlarla yapılan bir şey. Ama kuş gözlemciliği öyle değil. Kuş gözlemi yapmak istediğim zaman elime dürbünümü alıp bir orman içerisinde yürüyüş yapabiliyorum veya bir akarsuda gidiyorum. E, kenarında yürüyüş yaptığımda e, o da bana belirli hazla
1: getiriyor. Hı. Peki biraz önce Türkiye'de en azından böyle dedin. Ben hemen karşılaştırmak istiyorum. Şimdi ben e, Belçika'da yaşıyorum ve yaşadığım şehirde de, Gent'te de e, oldukça e, geniş e, kuş gözlem noktaları var. E, dolayısıyla e, insanları orada görüyorum. Gerçekten inanılmaz büyük lenslerle, büyük e, aletlerle gözlem yapıyorlar ama fotoğraflarını da çekiyorlar bir yandan. E, ben de onları göre göre, e, bizim burada bir tesadüfen tanıştığım e, bir e, doktor vardı ama kendisi kuş uzmanı, profesör. E, <gülüyor> ve o bizi işte sabahleyin bir tura çıkarttı ve çıkanın e, hani bu mevsimde rastlanacak işte göçler nedeniyle ara Konak olarak seçtikleri yerler e, olabiliyor Belçika. Bazen de kendi milli kuşları dedikleri bir şey de var. Fakat o, ondan şunu öğrendim. Avrupa'da e, özellikle burada, ben bilmiyordum o bana söyledi. Belçika en iyi bir ülkeymiş kuş gözlem yapabilmekte. Ve de e, kuşların e, ara konak olarak seçtiği yerlerden birisiymiş. E, Türkiye'de de böyle bir hani e, kuş gözlem evleri, kuş ne durumda? Yani ben hiç bilmiyorum. E, Türkiye yani ülke olarak e, bu aktivite demeyeyim ama bu bir sonuçta hem bilimin bir kolu hem de sonuçta doğayla iç içe yaşamak zorunda olan insanın da bir zorunluluğu hobi düzeyinde çok yaygın mı? Yoksa bir profesyonel olarak bilinip çok da halka yayılan bir durum değil midir?
0: E şöyle aslında yeni yeni halka çok indi. Yani insanlar sosyal medyayla işte birçok kuş gözlemcisinin e, Twitter'da ve Instagram'da paylaşımlarıyla beraber çok yayılmış bir durumda. Hı hı. Ama kuş fotoğrafçılığı biraz daha ön plandaydı ama şu an giderek kuş gözlemci daha ön planda oluyor. Burada da aslında Türkiye'de bu anlamda oldukça iyi. Çünkü 480 ne yakın kuş, gö- kuş Türkiye de gözlemlenebiliyor. Çok çeşitli habitatları bir arada bulunuyor. İşte çöl habitatını görebiliyorsunuz. Kare e, habitatını görebiliyorsunuz. Aynı yakın mesafeler içerisinde. Bir bakıyorsunuz ki çöl kuşları gelmiş. Daha sonradan bir bakıyorsunuz ki işte tropikal kuşları görebiliyorsunuz. E, kutuplardan gelen bir kutup martıyı bile Karadeniz bölgesinde Türkiye'de gözlemleme şansınız oluyor. Aslında bu e, biraz kuş gözlemcilerin ve kuş fotoğrafçıların sayısının artmasıyla daha da artacağını inanıyorum. Çünkü bizde yeterli miktarda gözlem yok. Yani İngiltere'de işte 500'ün biraz üzerinde bir kuş türü sayısı var. Bizde de 480'e yakın bir kuş türü sayısı var ama ikisi arasındaki gözlem farkına baktığınız zaman neredeyse 5-6 katı kadar fazla gözlemci ve gözlem yapılmış olduğunu görüyorsunuz. Bu bizim aslında biraz gözlemci sayımızın az olmasından hmm. kaynaklı. Ama Türkiye bunun için oldukça iyi bir yer. Çünkü tam Aradayız, göç rotası üzerindeyiz ve bazı kuşların burada... Yuvalamasının yaptığı, üremesinin gerçekleştirdiği bir yerdeyiz yani. Örneğin flamingoların en büyük hani üreme noktalarından bir tanesini ülkemizde barındırıyoruz. Onun için oldukça değerli burası da. Ama tabii ki dediğim gibi kuş gözlemciliği biraz daha yeni yeni artıyor. İnsanlar bununla ilgili daha yeni yeni bilinçlenme seviyesindeler.
1: Peki şimdi kuş flamingolar deyince ben senin yine blonda gördüm, stande gördüm. Bu arada çok hoşuma giden bir şey de var. Sekme de var. Kuşlarla bilim. O, o da çok hoşuma gitti. Orada şey sormuşsun. E, istersen orayı bir açalım. Çünkü flamingolar dediğin için tam da yerine denk geldi. Tuz gölündeki flamingolar kurtarılabilir mi diye sormuşsun. Ve ona cevap o cevabı buradan tekrar alabilir
0: Tabii ki. Şimdi e, genellikle Tuz gölündeki olaydan sonra biliyorsunuz ki orada 5000'e yakın yavru flamingo öldü. E, sebebi de kuraklıktı. Yani suyun çekilmesinden dolayı e, uçamayan yavru flamingolar orada yaşamlarını yitirdiler. Böyle bir olay. Ama baktığınız zaman bu olayın aslında işte kuraklık bir nedeni Kuraklık olduğu söylenip işte kuraklığın sonucu da bu flamingolar öldü deniyor. Evet bu bir neden olabilir ama aslında onları kurtarabilirdi. E, çünkü e, bizler e, yaban hayatı rehabilitasyonu yapabilecek düzeye geldik artık. E, 2000'li yıllardayız ve olanaklarımız var. Ve izleme, takip cihazlarımız bu yönde iyi. E, aslında bizler o e, alanı sürekli olarak takibini yapmış olsaydık, oradaki üreme kolonimizin sadece gelip kaç tane yavru olduğunu sayıp daha sonunda o koloninin ne olduğu ile ilgili bir fikir e, aklımıza tutmadan bırakıp gittiğimiz için oradakilerin akıbeti bu şekilde oldu. Ama düzenli olarak onları gözlemleseydik ve kuraklığın zaten geleceğini bilseydik eğer o flamingoları alıp bir rehabilitasyon uygulayıp başka bir alana götürebilirdik. Beli, belirli merkezlerde onları büyütüp tekrar doğaya salabilirdik. Şimdi bu tabii ki çok utopik gelebilir bazı insanlara Türkiye içerisinde ama bu daha önce yaşanmış bir şeydi. Afrika'da örneğin bir kuraklık yaşanıyor Güney Afrika'da. Daha öncesinde işte belirli aşamalardan sonra sulak alanlara oluşturulan ve üzerine üremek adaları inşa edilen bir alanda kuraklık meydana geliyor ve yavru flamingoların ortada kaldığı tespit ediliyor. Gidip ekipler bütün çevredeki rehabilitasyon merkezleri buraya gidip o yavruları alıp kendileri büyütüp yumurtadan bile çıkmalarını sağlayıp daha sonradan tekrar doğaya kazandık durumdalar. Hani do- dünyada böyle örnekler de var. Ee, biz aslında olayın kolayına kaçıyoruz biraz. Ee, bir nedeni ortaya sunup onun sonucunu belirtiyoruz. Ama o sonucu aslında çok kolay bir şekilde değiştirebilirdik. Sadece yapmak istemek.
1: Çok acıklı ama e, bilmiyorum toplumun gene bir kısmı küresel ısınma var mı? işte şu şu yani bir, bir sürü safsatalarla milyonlarca insan uğraştığı için e, daha o noktaya bile gelememiş gibi gözüküyor ama e, kuşlarla ilgili e, küresel ısınmanın dışında ya da işte kuraklık ki onu, onun sonucu muhtemelen sonucunda olup bitenlerin dışında da Türkiye'de önemli kaynaklar var. Olumsuz anlamda kullanıyorum kaynağı. Ne kaynağı? Tehdit oluşturma kaynağı. Ama onu tabii senin gibi bir uzmanla konuşmak daha iyi olur. Sence Türkiye'de, belki global olarak da söyleyebilirsin ama daha çok hani... Türkiye'ye örnek verebilirsin istersen. O da kuşları tehdit eden faktörler neler? Mesela hepimiz duyarız. Yani bu konularla hiç içli dışlı olmayan birileri dahi hemen diyecekler diyecektir ki işte havai fişek birinci şeydir. İşte küresel iklim değişikliğinde olup bitenler diyecektir. Ya da uçak yolları olacak. Bunlar herkesin belki aklındaki şeyler ama senin gördüğün kadarıyla hani büyük resme bakalım. Evet. Neler e, var kuşların e, kuşlara tehdit o- oluşturunla oluşturabilecek faktörler Türkiye'de?
0: E, şimdi burada zaman aslında birçok faktör var. Hani bu faktörler zaten ben de yaban hayatı rehabilitasyonu yapıyorum. E, e. Gelen verileri kaydettim zaman bunlarla karşılaşıyorum ne sebeple geldiklerini. Türkiye'de en büyük hani e, tehdit unsurlarından bir tanesi habitat kaybı. Habitat kaybı da demek şu yani e. doğal alanların yok olması demek. Doğal alanların yok olmasıyla bu hayvanların aslında bir belirli noktalarda strese giriyor. Örneğin göç eden bir kuş türümüz var, ee, bıldırcın kılavuzu. Normalde gelip çalılık hafif böyle nemli bir alanda e, burada dinlenmesi gerekiyor ama e, geldiği zaman bir bakıyor ki aslında her yer beton olmuş şehir olmuş e, geliyor bir sitenin bir apartmanın bahçesine iniyor ve orada beslenemiyor işte geliyor bir kediye e, saldırısına uğruyor vesaire bu şekilde insan yapıyor yani habitatlar aslında yok edildiği için bunlar akarsular dağlar şehir merkezlerindeki yaban hayatının yaşayabileceği alanlara hiçbir yer bırakmadan e, tamamen değiştirip insan sana odaklı bir mimari sunduğumuz zaman bu en büyük tehdit olmuş oluyor. Oysa ki bizler ekolojik olarak bir mimari sürdürmemiz gerekiyor. Şehirlerimizde de, şehir dışında da köylerimizi yaparken de bunların hepsini yapmadığımız için en büyük sıkıntımız aslında Türkiye'de habitat kaybı. Bu akarsuların kurumasından tutun işte dağlardaki e, yapılan maden ocaklarına kadar bunları genişletebiliriz. Bunlar sadece kuşa değil. Diğer e, yaman hayatı da zarar verdi. İkincisi olarak da hani Türkiye'de şöyle bir sorun var. Ne yazık ki bunu tam olarak kabul edemiyoruz ama ne yazık ki bizde bir sokak hayvanları sıkıntısı var. Bu hayvanları ne yazık ki bizlerin sebebiyle sokaklara bırakmış durumdayız. Evcil kedileri ve köpekleri. İnsanlar onların orada mutlu olduğunu düşünüyorlar ama o hayvanlar ne yazık ki birçok hastalıkla, birçok işte trafik kazasıyla bunlarla sürekli olarak mücadele ediyorlar. Bunun yanında orada bir e, ait olmadıkları yerde yaşamaya çalışıyorlar. Bu sırada da e, belirli genetik iç, e, içgüdüsel davranışları sergiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de mesela kuşları yapamamak, kuşları almamak, yuvalarını bozmak gibi davranışlar yapıyorlar. Bu da aslında ülkemizde büyük bir tehdit. Çünkü bu diğer ülkelerde genellikle evcil kedilerin Avrupa ve Amerika'da evcil kedilerin sokağa bırakılmasıyla yani sahipli kedilerinin sokağa çıkıp girmesiyle oluşan bir sıkıntıyken bizde ne yazık ki e, çok nüfusun çok yüksek olduğu evcil kediler sebebiyle bu meydana geliyor. Bu da bir diğer e, sıkıntı. Bunun yanında avcılık da büyük bir problem ülkemizde. Çünkü e, çok küçük yaşlardaki çocukların bile ne yazık ki araziye gittiğim zaman kuş gözleminde ellerine tüfekle bizim e, gözlemlediğimiz kuşu mesela vurabiliyorlar, gezebiliyorlar. E, i̇şte bir turnoya, bir baykuşa, bir şayna Ateşli silahla yaralayabiliyorlar bu da diğer bir tehdit aslında hani bunları böyle giderek arttırabiliriz işte elektrik telleri yine havai fişekler ışık kirliliği bunların hepsini boyutlandırabiliriz ama ülkemizde en sık olarak gördüğümüz üç nokta bunlar.
1: Hı-hı. Yani insan dışında bir sorunu yok kuşların.
0: Tabii ki zaten e, doğaya ve yaban hayatına en büyük tehdit insan. Başka bir tehdit olamıyor. O zaten diğer tehditler kendi arasında birbirine o doğal rejime uyum sağlar. Kendini tolere
1: edebiliyor. Hiç, hiç, hiç utanmıyoruz da ya. Yani ben e, doğal hayata ya da doğa, işte e, hayvanların habitatlarına bu tarz e, konulara girdiğim anda... İlk üç sebep insan. Sonraki sebepleri zaten e, insanın yarattığı sebepler olarak devam ediyor. Dolaylı olarak. Yani, yani ya direkt. Yani. E, peki bu yani e, şeylerde görüyorum haberlerde. İşte bir şey çıkıyor. Ne diyorlar ona? E, hani şuradaki işte bilmem 13 tane geyiği avlama. Bir şey diyorlar ona. İhaleye çıkıyorlar. ve İhalesi, e, evet. Mesela kuşlar içinde var mı o?
0: Var tabii o yani kuşlar için şöyle ihaleye e, çıkmıyor ama bir kota belirliyorlar. Örneğin diyorlar ki işte e, bu yıl e, 40 tane e, elma baş patka ördek türü bu. E, 40 tane diyor elma baş patka vurabilirsiniz. İşte 30 tane karga vurabilirsiniz. Çok garip gelecek ama öyle bir Gerçekten şey var. Gerçekten mi ya? Yani böyle e, bir kota var. Mesela 20 tane tilki vurabilirsiniz, kurt vurabilirsiniz böyle. Sebep? E, yani o bir sebebi yok. Onlar için hani Avcıların çoğunlukta olduğu bir kurul orası daha yeni yeni böyle arkadaşlarımız ve hocalarımız oraya dahil olmaya başladı üç tane mesela ama diğerleri çok daha fazla 20'den fazla Avcının hakim sürdü bir yer. Onun için böyle saçma sapan hani hiç aklınızın almayacak kararlar alabiliyorlar. Hani e, siz 40 tane elma baş patka sınırı koyuyorsunuz bütün Türkiye için ama bunu nasıl denetleyebileceksiniz? Yani zaten yaban hayatı kaydı tutan bir veri tab- tabanımız yok bizim Türkiye olarak. E, bunu da n- nasıl e, yapabileceksiniz? Çok komik geliyor. Çünkü biz de şunu mesela hiç bilmiyoruz. E, tehdit unsurlarını konuştuk ama mesela 2019'da kaç tane silahlı yar- yaralanmayla kuş öldürüldü? Bunu gidin mesela Belçika'da e, sorun e, ilgili bakanla. O size cevabını verir. İşte şurada şu bölgede şu kadar hayvan e, avcılıkla öldürüldü. Şu kadarı araba çarpmasıyla öldürüldü. Bu kadarı şununla. Bizde öyle bir veri yok. Bizde öyle bir veri yok. Onun için biz e, neyi kaybettiğimizi, neyin tehdit olduğunu bilemiyoruz. Yani öyle bir komik bir durumdayız yani Türkiye'de. Çok
1: hakikaten acıklı. Peki şey mesela e, demin atladık mı onu yoksa da aklıma gelmişti. Bir, şu yeni İstanbul Havalimanı yeni yapıldığı zaman e, sanki göç yolları üzerinde olduğu için bir e, şey çıktı. Bayağı bir debate çıktı orada. E, hakikaten öyle mi? Nedir o işin aslı? Seni bildiğin kadarıyla.
0: Tabii şimdi biz İstanbul aslında hani sadece Avrupa'yı e, hani Asri'yi bağlayan karasal bir oluşum olarak bakmamak lazım. Birçok kuş aslında karayı takip ederek göçer. Yani biz bildiğimiz gibi uçakların nasıl bir rotası vardır? Biz sanarız ki gidiyor. Hayır öyle değil. Kuşlar da öyle değil. Kimisi Akdeniz'i devam edip kıyı şeridiyle Ege'ye çıkar. Oradan Marmara'ya, oradan İstanbul üzerinden gider veya Karadeniz'e döner. Yine kıyı şeridinden. Kuşlar da aynı şekilde devam ediyor ve bizim ülkemiz dinlenebilecekleri noktalardan bir tanesi olduğu için ve o üzerinde olduğu için ne yazık ki o havalanın bulunduğu noktada tam o rotanın üzerinde. Özellikle Oo. leylek göçü. Özellikle leylek göçü aynı sıkıntı yarattığı bir nokta. Tabii ki bununla demin söylediğim gibi ne kadar leylek öldü vesaire gibi veri olmadığı için siz de ona diyemiyorsunuz ki bakın bu havalanını yaptınız bu kadar kuş öyle işte şu kadar şey oluyor bunun işte yüzdesi şu kadarı sizin sebebiyetiniz de olmuş diye bir sonuç veremiyorsunuz. Aynı şekilde şu an mesela Kanal İstanbul da benzer bir sor- sorunu meydana gelecek. Ee, kanal İstanbul'un yapıldığı yerde de bir, birkaç tane göl var mesela. O göllerin ve çevresinde mesela dik kuyruk gibi kuşların e, geldiği, ürediği alanlardan önemli noktalar var. Ee, mesela oralarda yapılaşmaya açılacak, etrafı büyüyecek. Yani sadece kanalı değiştirip bırakılmıyor biliyorsunuz ki kanal yapıldığı zaman etrafındaki alan da şehirleşmeye başlayacak ve orada büyük bir habitat kaybı olacak. Yani The cat sat on the mat. Orada mesela 20 bin tane karabatan geldiği söyleniyor. O kadar kuşun düşünün sadece orayı tercih ediyor. O kadar önemli ki yani o alanı tercih etmiş, bizi tercih etmiş, İstanbul'u tercih etmiş ve siz gidip onun orayı yok ediyorsunuz. Yani bu aslında bir saygısızlık gibi düşünüyorum ben. Orada da benzer durumlar yaşanacak mesela.
1: Hı hı. Karabatak demişken senin gene blogunda, standa okumuştum. şey çok ilginç gelmişti. Otur ilginç bir, bir bilgilerden sonra tek birazcık politik olacak ama oraya dönmek isterim fakat şey mesela ben hep görürüm onları ta ki senin standında derste ince ha meğer bundanmış dedim. Kara kanatlarını yani kendilerini kurutmak zorundalar değil mi? Evet, evet. Nedenmiş? Çünkü, çünkü, çünkü hep görür insanlar mutlaka evet. görmüşlerdi. İstanbul'da bazı kuşlar böyle kanatlarını açıp rüzgarda hani belli ki enteresan da bir görüntüler oluyor tabii ki.
0: Çok güzel pozlar verirler. Örneğin yani. mesela güneş batarken bir dalın üstünde kanadını açmış veya işte evet. gün doğumunda vesaire. Karabataklar veya genelde deniz kıyısında böyle taşların üzerinde kanatlarını açmışlardır. Beklerler. Kendilerini kuruturlar. Oysa ki insanlar hep şunu bilirler. Kuşların tüyleri su geçirmez. Çünkü hani öyle bir genel kanı vardır. Yani bu ördek türleri için geçerli ama karabatak için değil. Çünkü karabatak bir batak. Yani suya batan bir kuş. Ve suyun içerisinde dalıp suyun içinde balığın peşinde yüzerek o balığı yakalayıp çıkan bir tür. Ondan dolayı suya battığı zaman eğer ki tüyleri su geçirmez olsaydı o tüylerin içerisindeki hava balonları onun iyi dalmasına izin vermeyecekti ve suyun üzerine çıkmasına neden olacaktı. Aynı dalgıçlar gibi düşünün. Dalgıçlar dalarken ağırlık takarlar üzerlerine ki suyun içine batarlar. Karabataklık bu. Karabatağın da tüyleri suyu emiyor ve ona bir ağırlık yapıyor ve bu şekilde suyun altında rahatça yüzüp Balığı yakalamasına sebebiyet veriyor. Ama tabii bunun da bir dezavantajı var. Islanan tüylerle uçamıyor. Onun için çıktığı zaman balığını yiyor ve tüneye çıkıp kanatlarını açıp güneşe karşı kurutuyor ve ondan sonra... Uçuyor. Bir sonraki Sadece. sefere hazırlıyor. E, yani.
1: yani aslında bir sonraki sefere kendini <gülüyor> hazırlamış oluyor. Şimdi bu kuşlarla bilim kısmına baktıktan sonra senin şeyde blokta... Şey geldi aklıma bir dönem işte bir psikoakustikçi olarak tabii ki seslerin özellikle kognitif işlevlerine dair araştırmalar yapınca kuşlarla bir de o biraz önce bahsettiğim profesörle gezince burada kuşların olduğu yerlerde ve onun anlattıklarına epey bir kitap yazı makale gördüm ve bazılarını da inceledim. Hangi kuşların nasıl ses çıkarttığı, o sesi nasıl çıkarttığı, hangi amaçlarla, hangi fonksiyonlarla ses çıkarttığı ve müzikle ilgili olarak da şimdi diğer hayvanlar arasında en önde giden, yani konu müzik olduğu zaman en önde giden, en çok araştırılan hayvanlar tabii ki kuş, kuş türleri ve yanılmıyorsam 10 bin kuş türü aşağı yukarı varsa ya. Bunun önemli bir kısmı da sesi kullanıyor. Ve bu sesi kullanmak insanlardan farklı da değil. Yani hem eşleşme, hem eş arama, eş bulma, hem de kendi alanlarıyla ilgili propaganda yapabilme hem de birlikte yani sosyal ilişkiler açısından çok iyi kullanıyorlar. Şimdi bunun tabii onların çıkarttığı sesleri analiz etmek benim işim, bizim işimiz olabiliyor. Psikolojikçilerin işi olabiliyor ama davranışsal boyutu biraz daha başka bir alan. Yani ama şunu da biliyorum ee, çok çok iyi organize olan ve çok iletişim içerisinde olan sosyal varlıklar, kuşlar. Şimdi bu, bu bağlamda bakıldığı zaman mesela sen e, benden farklı da, daha da geniş bakan birisi olarak bu kuşların sesleri, dansları müzi- yani müzikle ilişkisini e, nasıl anlatırsın, neler gördün şimdiye kadar? Belki güzel bir tartışma olur aramızda mı?
0: Ee, tabii ses kuşlar için çok önemli bir şey. Çünkü ötüş o şarkı diye nitelendiriyoruz bir şey. Birçok kuşu zaten ötüşüyle biliyoruz. Aslında baktığımız zaman eski bütün şairlerin şiirlerine yabancı ve Türk hepsinde bir kuşun ötüşüyle ilgili bir kısım geçer. Veya bir şarkıda mutlaka bir kuşun ötüşünden bahsedilir ve bununla ilgili bir yorum yapılırdı. Hı hı. Şu anda da hani baktığınız zaman tabii ki bu iletişimin büyük bir şeyi kuşlarda ötüş. Tabii bunu dediğiniz gibi uyarı, tehdit, işte kur davranışı ve başka çeşitler faktörlerde kullanabiliyorlar. E, kuşların aslında ötüşü bizim kuş gözlemciler için de çok. Çünkü e, bazı kuş gözlemciler e, hiç gözlerini ve dürbünlerini kullanmazlar, sadece kulaklarını kullanırlar. O kulaklarını kullanarak işte hangi kuşun olduğunu tahmin ederler ve o kuşun hangi davranışı sergilediğini te- söyleyebilirler. Ben en çok bu e, seslerle ilgili mesela bir alana gittiğim zaman hemen e, işte bir kara tavuğun hemen uyarı sesini duyarım. Ha hı hı. derim tamam. Bütün kuşlar kaçtı. Çünkü kara tavuk orada bir e, hemen bir uyarı sesleri bütün kuşları kaçırır. Yani aslında hem tür içinde de bir iletişimleri var ama türler içinde de böyle bir iletişim var. Bu alanda yani sesleri bir kuş gözlemciler çok kullanıyoruz ve bilimsel açıdan da dediğiniz gibi çok farklı noktalara gidebiliyor. Bana kalırsa da insanlarla çok yakın ilişkide yani gözlemlediğim zaman böyle uzun süre bir kuş sürüsünü bir incelediğim zaman hem iletişim kurarken benim noktalarda seslerini de çıkarıyorlar. Örneğin cılıbutlar çok bu konuda böyle çok hoşuma gider. Kur davranışı yaparken mesela birinin peşine giderken ilk giden bir temas kurur sonra öter işte sinirlenir gelir arkaya farklı bir ötüş yapar. Sonra uçarken mesela farklı bir ötüş yapar. Kendini belir eder, çevrede döner. Hani o sesi her zaman yaşamlarının içerisinde o ötüşleri aynı bizim konuşmalarımız gibi kullanmaktalar. Bu konuda bir de kitapta okumuştum şimdi hatırlayamadım ama aslında bu İlk önce bilimsel olarak işte kuşları izleme vesaire gibi olgular meydana geldiğinde ilk başta bu insanları dinlemek ve onları izlemek konusu da aslında oradan geliyor. 1800'lü yıllarda olması lazım. Kuşları izleyen izlenilen bir... E, bilim adamı, kuşları izleyip onların kayıtlarını alıp davranışlarını not eden bir bilim adamı bunu daha sonradan insanları izleme noktasına getiriyor. Ve e, işte bir partinin e, veya bir kralın işte e, halk onun hakkında ne düşündüğünü bilme, öğrenmek için birçok insana gidin toplum içerisinde gözlem yapın. Aynı bir kuş gözlemi gibi, bir kuşları dinlenmiş gibi deyip halk içerisinde geziyorlar ve e, insanları dinleyip not ediyorlar. Bunun da oradan geldiğiyle ilgili bir hmm. anekdot vardı aslında. O şimdi aklıma geldi
1: size öyle deyince. İstersen bir müzik dinleyelim ikinci kısma geçmeden hmm. önce. Ne dinleyelim? Blackbird de bizim burada çok meşhur.
0: Evet. Bahçe kuşu olarak geçiyor. Kızıl gerdanlı Blackbird.
1: Tamam. O zaman Beatles'tan Blackbird dinleyelim. Blackbird kara tavuk değil mi Türkçesi? Evet, Bizde de, evet. o, burada da başka da Merel. Ee, Bizim olduğumuz yerde bu kuştan çok fazla sayıda var. Hatta bazı mahallelerin adları hep işte meyrel beke gibi. Böyle hani Aa, o kuşun güzel. adından yola çıkarak çok fazla var. Ben hatta çok, bu evet. meyrel ne menen bir şey dedim ama harika bir <gülüyor> kuş. Sesini de ben çok beğeniyorum. Çok özel, kendine unique bir sesi var. Tamam Beatles'tan Blackbird dinleyelim sonra devam edeceğiz stan Blackbird'ı dünedik ve bugünkü konuğum veteriner, hekim ve aynı zamanda kuş uzmanı, kuş gözlemcisi diyelim Gökçe Coşkun. Gökçe şimdi ilk bölümde epey kapsadığımızı düşünüyorum bir sürü şeyi ama şöyle bir yakın zamanda Türkiye'nin başına, dünyanın başına bela olan küresel ısınmanın da sonuçlarından birisi olarak orman yangınlarının Türkiye'de geçtiğimiz haftalardan itibaren Türkiye'yi epey bir alt üst etti. Ama bunları istersen biz bir kuş dünyasının gözünden bakmaya çalışalım. Şimdi tabii ki nasıl zarar verdiklerini üç aşağı beş yukarı anlamak mümkün ama bir tweetinde yanılmıyorsam lütfen düzelt yanlışsa şey demişsin hiçbir şey yapmayalım bırakalım kuşlar orman yangınlarını on senede telafi edebilir. Bunu biraz açar mısın? Bu çok ilgimi çekti. Hem kuşlar hem de on yıl gibi çok kısa sürede telafiden bahsediyorsun çünkü.
0: Şöyle bu zaten yangın olduktan sonra acaba ben de merak ettim. Ee, hani zon, arazilere gittiğimiz zaman Akdeniz'in coğrafyasından dolayı birçok yangını e, gözlemleme şansımız oluyor. Ve oraya daha sonradan bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra gittiğimizde tekrar fark ediyoruz ki kendiliğinden e, bitkilerin çıktığını işte kuşların oradayı kullandığını fark ediyoruz. Bununla ilgili araştırma biraz hani literatürde baktığım zaman aslında bu sadece bizim ülkemizde olmuyor. Amerika'da da oluyor. Avrupa'da da işte Afrika'da biliyorsunuz Avustralya'da da geçen sene çok büyük bir yangın meydana geldi. Burada bakıldığı zaman araştırmacılar gözlemliyor ki işte yanan bir yer aslında bir doğal rejimin bir parçası. Yani işte çam ormanında mutlaka bir yangının olması gerekiyor. O farklı bir aslında evrimsel süreçte bir basamak gibi oldu. Oradan kurtulanlar zayıfların elenmesi, işte yeni bir alanın açılması, yeni bireylere yeni bir habitatın yaratılması gibi çeşitli faktörlerde olumlu görüşler oluşturuyor. İşte yanan bir Noktada kurulmuş dallar, e, oradaki bulunan çalılıklar e, yok olmuş. Buralar ilk başta işte böceklerin yuvalama noktası oluyor. Sonra buraya işte çeşitli böcek yiyen işte ağaç kakanından tutun çeşitli sinek kapanlarına kadar bu alana bir anda hücum meydana geliyor ve burada yavaş yavaş onların dışkıları ile onların e, işte tohumları etrafa ile beraber. Aslında hep beraber bir büyüme ve alanın tekrar eski haline gelmesiyle sonuçlanır. Tabii ki bu bizim <gülüyor> e, normal doğal rejim içerisinde meydana gelen bir şey ama günümüzde ne yazık ki durum biraz o noktadan çıkmış durumda. Biz bunu ne kadar kabul etmesek de. Çünkü artık bir gerçek var ki iklim krizi yani iklim değişikliği meydana geliyor. Sıcaklık değerleri çok artıyor. İşte yağışlar farklılaşıyor. Ciddi yüksek sıcaklıklar kurumalara, yangınların daha şiddetli ve daha yıkıcı olması sebebiyet veriyor. Bu da normalde yanacak bir alanın daha fazlasının yanmasına ve o alanda kaçmaya meilli olan hayvanların kaçamayıp orada yaşamlarını yitirmesine neden oluyor. Bunun dışında iklim değişikliği şu nedenlere sebebiyet vermekte. Zamanda değişiklik veriyor. Yıl içerisindeki zamanda. Yani e, örneğin Amerika'daki sürekli olan e, yangınların normalde Eylül aylarında ol, olurken artık bakıyorlar ki Ağustos'a kadar geldi. Yani Ağustos'ta meydana geldi. Daha sonraki aşamada ise bu artık ilkbahara denk geliyor. Yani bu bizde de yorumlandığı zaman bu yangınların daha ilkbahara doğru gelmesi demek, kuşların üreme döneminde aslında meydana gelmesi demek. Bu da aslında daha ciddi yaban hayatını tehdit edecek faktörlerin önümüze çıkmasına sebebiyet verecek. Yani bizler de iklim krizini doğru olarak iklim değişikliğini doğru olarak anlamamız ve ona karşı cephe almamız lazım. Yoksa o biraz önce bahsettiğim kendini yenileme aşaması işte 5 yıl 10 yılken bir bakacaksınız ki sonra 20 yıl, 30 yıl sonra da bir daha yenileyemez durumu. Yani. Ondan dolayı değişimleri fark edip şu aşamada artık her şeyi doğaya bırakmamak gerekiyor. Şu anlamda bırakmamak gerekiyor. Ee, yangınların çok boyutunu e, arttırmadan müdahale edilmesi lazım. Ama yangın sonucunda
1: gidip o bölgeye
0: e, ağa çekimi, oranın habitantını değiştirme faktörleri kesinlikle
1: yapmıyor. Aslında bir makyaj olmuş oluyor değil mi? Yani Orman şu anda hem küresel iklim değişikliği gerçekliğinin ortaya koyduğu hem de e, her ülkenin kendine göre e, tabii yanabilecek orman alanlarının farklılığı da tabii ortada ama ne olursa olsun sonuçta her ülkenin demek ki et hani önleyici olan her şey tıpkı hı hı. diğer tıp, tüm tıp alanlarında olduğu gibi önleyici e, davranışlardan bahsediyorsun. Yani bir ülke mesela Türkiye'den bahsediyorsak bilmiyorum ben ama internette şu anda dönen şeylere bakacak olursam pek de yeterli bir e, hem önleyici hem de durumun büyümesine yani kontrol altına alınmaya e, kayda değer bir ekipmanın olmadığı görülüyor ya da böyle bir tartışma var en azından. o evet. e, Onu yaptıktan sonra sen diyorsun ki eğer öyle bir yani, anında müdahale Sistemleri iyi kurulursa. Olmuş olduktan sonrası zaten Doğan'ın kendi kendine işte kuşlarla başta olmak üzere bir şeyi var. Böyle bir telafi mekanizması var Doğan'ın. Peki hiç öyle bir şanslı oldu mu? Türkiye'de mesela hemen 10-15 yıl içerisinde bu bahsettiğin süreçlerden geçip de tekrar orman statüsüne kendini getirebilmiş şeyler var mı? Böyle çalışmalar var mı? Biliyor musun?
0: Türkiye'de bu, bu şekilde bir tane çalışma var. Bu Geçen günlerde Twitter'da gönderdiler bana da çok güzel bir çalışma. Orada da Türkiye'nin belli noktalarında aslında izleme yapmışlar yanan bölgeleri. Yangın sırasında oradaki kuşları, yangın sonrasında o bölgeye gelen kuşları incelemişler. Mesela onlar çok farklı bir şekilde yangın sırasında, yangından işte bir iki gün içerisinde bir bakmışlar ki yırtıcılar çok dolaşıyor. Yani bunun şunu demek aslında, hani orada dolaşan, yeni çıkan sürüngenler, telaş içinde olanları avlamak için. Daha sonradan bölgeye kırlanmışlar geliyor böcekleri yemek için. Hani bu tür bir çalışma var. Oradaki süpsesyon, bitki süpsesyonun da ile ilgili böyle bir çalışma da var. Benim sadece arazi kayıtlarım var. Bununla ilgili hani gözlemlerim var. Baktığım zaman zaten Manavgat bölgesinin sahil kesiminde de bundan önce hani çok fazla yangın olmuştu. Ve o yangından sonra o çalılıkların hiç ellenemey- ellenmemiş ve o şekilde bırakılması aslında birçok türün tekrar oraya gelmesine sebebiyet verdi. Örneğin ötleyenler, göç eden türler. Bu türler aslında meyve yiyorlar. Böyle daha çok böyle meyveyi seven, böcekle beslecek. Baktığım zaman her o yanan bölgeye, her sene gelmeye devam ettiler. Hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Burası yanlış buraya gelmeyelim diye bir şey içinde bulunmadılar. Ama o çalılıkların hepsinin alınması ve giderilip oraya yeni işte fidanların dikilmiş olsaydı o kuş geldiği zaman konabileceği hiçbir yer olmadı. O zaman oraya gelmemişti. Gelmeyi tercih etmeyecekti. Bu çok önemli. Yani bir kuşun saklanabileceği ve konabileceği yer çok önemlidir. Eğer o yoksa mutlaka hiçbir zaman orada göremez. Çünkü kuşlar için tünek ilk aşamadır gözlemcilikte de.
1: Hı hı. Yani o zaman aslında hemen yangından sonra yeni fidanlar dikmek çok da kuşlar açısından değil. Aynı zamanda o kuşların yapacağı yani recycle edeceği Ha, e, şeye de engel Tabii olmuş ki. oluyor aslında işte peki bunu e, otoriteler herhalde biliyordur değil mi bunu ben yeni öğrendim sayende Hı-hı. ama e, bu bilinen bir gerçek olsa gerek.
0: Tabii ki yani bunu zaten topluma bırakmak, toplum işte ekersek güzel yoldatık arzında bir şey olmaması gerekiyor. Otoriteler özellikle Türkiye'deki bilim insanları bunu zaten bu şekilde söylüyor. Umarım otorite de bunu bakanlıklarda dinler ve bu şekilde bir yönelim.
1: Dinliyor size. mu mesela biraz önce işte Yeni Havalimanı'ndan bahsettin, Kanal İstanbul'dan bahsettin. Evet, Siz Antalya. ve diğer bilim evet. insanları bunları anlatıyorsunuz. Peki etkisi oluyor mu gerçekten politik anlamda? Evet ya bu işte birazcık bu konuda hani bir tartışma var. En azından bir geri adım atma oluyor mu? Yani yoksa umudu yitirte, yitirtecek kadar e, dikkate alınmıyor musun?
0: Ama bugüne kadar hiç olmadı açıkçası. Çünkü bu ne a, yani dinleme aşamasında, bilim insanlarını bizzat kendi olarak dinleme Hı-hı. aşamasında bir durum olmadı. Hı-hı. Daha önce Antalya'nın e, batı kısmında da yangınlar oldu, Batı Toroslar'da. O kısımları hep e, fidan ektiler, o ağaçlandırdılar mesela. Olayı. O fidanlar şimdi işte 10-15 sene önce yapmıştı. Onlar şimdi baya büyüdü ama Orada bir e, popülasyona büyük bir zarar verdiler bu yönden. E, var olabilecek, yaşayabilecek hani popülasyonların çok daha düşük seviyede izlenmesine neden oldular. E, bizde ne yazık ki böyle bir şey yok. Hani ben yaptım oldu tarzında bir yaklaşım var. İnsan yani bilimsel olarak bir bilim kurulu oluşturulup hani, çeşitli noktalarda işte mimarından tutun, biyoloğuna, veterinerine, ekolog, bütün hepsini aslında bir harman yapıp bir noktada bir e, peyzaj veya işte başka bir unsur yapılacaksa, yenileme yapılacaksa orada böyle bir bilim kurulunun görüşleri alınıp tartışılması gerekiyor. Ama ne yazık ki bizde pek öyle olmuyor. Yani bizdeki chat raporları dediğimiz, bir yere bir şey yaparken yapılan chat raporları bile okuduğunuz zaman büyük hani saçmalıklarla dolu oluyor. Ondan dolayı ne yazık ki böyle bir şey yok. Yani buna en yakın şeyde ben rastladım. Mesela Antalya'ya falez ışıklandırmaları yapmaya çalıştılar. Yani yani hiçbir anlamı olmayan bir ışıklandırma yapılacaktı orada görsel şunun için ama orada mesela gökdoğanların yuvası var, atmacaların yuvası var, işte zeminde Akdeniz foku yaşıyor mağaraların içerisinde böyle bir alan hani bunu söylememize rağmen Zor, yani büyük aşamalardan geçerek ancak kabul edip vazgeçirebildik. Ama onlara kalsa yine de biz hiç sesimizi çıkarmasak yapıp geçeceklerdi. Yani onların açıklaması şu oldu hatta. Yani e, Gökdoğan ışığa geliyor. Işık yaptığımızda daha fazla Gökdoğan gelecek tarzında e, bir inşaat mühendisinin açıklaması oldu. Yani onun için ne yazık ki pek öyle şeyler
1: olmuyor. <gülüyor> yazık ya. Yani... E... En azından bunu vazgeçirmiştiniz ama bu bir başarıdır ya. Yani. Evet. Demek evet, ki sus, susmamak evet. gerekiyor. Demek ki direnmek susmamak çok önemli. Susmamak
0: gerekiyor. Evet dik durmak önemli. En evet, önemli şey olan.
1: Mı? Şimdi biraz önceki konuda ben sana işte bahsetmiştim o kitaptan. Buradaki işte kuşların tek tek işte adları nerede yaşadığı ve daha önemli olan dediğim gibi hani nasıl müzik yaptıkları çıkarttığı seslerinde işte analizleri aklı başını getirdi ee, mesela e, bu tarz Türkçe kitaplar var mı insanların e, zevkle yani gidip alıp okuyabileceği çünkü ben e, senle muhabbet yapmadan önce bu sohbetten önce bir baktım, e, bir iki tane gördüm fakat hem işte gözlemciliğini hem Türkiye ile ilişkisini e, Açık Radyo'da sabah programında duymuştum. Bir bir tane olması lazım galiba ama e, neler tavsiye edersin? Mesela Türkçe e, kuşlarla ilgili ama Türkiye'deki kuşlarla ilgili hangi kitaplar var? Sence yani tavsiye edeceğim?
0: Ee, yani kuş gözlemciler için kuşları öğrenmek amacıyla kuş tanım kitapları var e, ülkemizde. Hı hı. Bunlar Türkçe işte Avrupa'nın kuşları diye geçiyor. Yeni Trakuş e, sitesinin çık- dardığı bir kitap
1: var. Türk yazarlı diyorum yani. Evet,
0: Türk yazarlı. (gülüyor) Onlar var. Çeviri kitaplar var yine Türkçe. Ama bu Türkiye'nin kuşları olan Trakuş kitabı Türk kökenli. Burada işte türleri öğrenmek, görsellerini görmek için faydalı olabilir. Ama bence yani kuşları öğrenmek şöyle ki, bu tür kitaplarda sadece tanım amaçlı öğrenilebiliyor. Bu kuşun hangi türü olduğuna ilgili. Ama orada biraz daha böyle Gözden bilgilerinin olması daha da hoş olur. Yani ben o tür bir kitabın olduğunu Türkiye'de yok ne yazık ki ama böyle bir kitabı aslında isterim. Çünkü birçok mesela İngiltere'de, İngiltere'de bu tür kitaplar çok fazla İngiliz kaynaklı. O kitaplarda mesela davranışlarını inceleyen, onların bir türün hikayelerini anlatan işte şöyleydi, işte geçmişte şu bölgede yaşıyordu onunla karşı halk şey yaptı işte sonra bu kıyıya Gittiler tekrar onlarla ilgili bir siyasi politika üretildi vesaire gibi böyle hani o kuşun bir hikayesi oluyor. Bizde Türkiye için bu bu çok aslında olanaklı bir şey yani bizde çünkü bir kuş türünün çok fazla yerel ismi vardır halde. Bütün kırsal kesime gittiğiniz zaman kuşları çok iyi bilirlerdi yani. Hala bilmeye devam ediyorlar. asa böyle bir kitap olsa daha iyi olur. Ama bahsettiğim kitaplar ne yazık ki biraz daha böyle tanıma yönelik. Hani kuşu ördüm, şu kuş, evet bakın burada bu var. İşte davranışı şu olabilir tarzında kitaplar
1: var. Hı hı. Benim aklıma şey geldi. Ee, özellikle... Ee, taklacılar, hani güvercinlere takla attıranlar. Türkiye'deyken ben e, hatta şey de çok reklamda da ünlü olmuştu ya bu Chipettepet altılı yedili. Evet. Ee, mesela o aslında hakikaten öyle çok hani amatörce de olsa çok ciddi gözlem yapan ve yani kuş delisi dedikleri insanlar vardı, değil mi? Var mı hala onlar? Hı hı. Ve o o var. kişiyi tanımıyorum ama. Mesela e, benim o hani zaten Türkiye'de de çok tanındı Hatta reklamlara çıkacak kadar tanındı değil mi o çipet hikayesi? E, <gülüyor> evet. Fakat çok ilgi çeken de bir şey öte yandan öyle değil mi? Ve da e, o kimse o yani. E, abinin de anlattıkları doğru herhalde tahmin ediyorum. Çünkü hem sesine hem de nasıl e, figürler çıkarttığına bağlı olarak bir, e, bir tasvirlerle dolu bir de tabii sempatik bir tarzı da vardı. E, o, o tür insanlar çok herhalde Türkiye'de.
0: Tabii ki var hala. Özellikle güvercin bakımı var. Onlara biz hani daha çok eğicil türler diyoruz ama Hı. kanaryacı ve güvercinler, e, güvercinciler çok fazla. O sakacıydı. Saka beslemek yasak aslında. Öyle Artık, mi? Evet, evet. Saka beslemek yasak. Onlar ama taklacı güvercin besleyenler onun e, görsel şovuna hayran kalırlar. İşte kanarya besleyenler onun ötüşüne e, hayran kalırlar. Hani Ama bu bir bağımlılık gibi düşünün. Onu hani ot bireylerini birbiriyle çiftleştirir, onun yumurtasından üretir. Hani bir aslında bir hobi o da onlar için. E, ama bence bunu biraz daha biz e, değiştirip gözleme doğru e, itmemiz gerekiyor. Yani o ...buradan biraz daha insan gözleme, e, kuş gözlemine yaban hayattaki gözleme doğru çekebilirse aslında daha fazla farkındalık yaratmış olur. Çünkü e, ben kuş gözlemi şöyle bakıyorum. Bir farkındalık amacı taşıyor. Yani sadece bir hobi değil bir sorumluluk da taşıdığımı hissediyorum. Ama işte e, evcil türlere bakmak, bunlar tabii ki hoş, güzel şeyler. Zaman e, ayırıyorsunuz ve devam ediyor. Ama bu insanlardan birazını da böyle bir farkındalığa itersek e, çok daha Farklı
1: olur. Hı, harika. Yani e, peki bununla bir ilişkili olduğu için soracağım e, kuş evcilleştirmek doğru mu? Sen bir e, hem veteriner hem de e, kuşçu e, birding olarak şey bir, yani e, bir bir sürü insan kuş besliyor. Çok kuş bizim biz de çok severdik. E, bizim ben küçüklüğümde vardı muhabbet kuşları sarılı e, yeşilli mavili. E, fakat bu ne kadar doğru? E, hem e, Yaban hayatından tanıyorsun, hem de evcilleştirilmişleri tanıyorsun. Ne dersin? Yani kuş sahibi olanlara kırmadan, dökmeden. Doğru mudur, yanlış mıdır? Uygun mudur, değil midir? Çünkü kuş sevmek başka bir şey. Ama kuşu belki bir kafese koymak başka bir şey. Bilmiyorum.
0: Tabii ki. Yani şöyle, ben bir kuşun kafeste kalmasını doğru bulmuyoruz. Bu bilimsel açıdan da öyle. Çünkü bizim şu an beslediğimiz... Hiçbir kuş ama değil mi? Kanarya, de kuş. evet, muhabbet çünkü... kuşu...
1: Tabii ki fark yok. etmek
0: sizin. Da, onun da neden şöyle diyorum. Çünkü bu kuşların hepsi aslında yani %90'ı doğada e, yaşayan türler. Yani muhabbet kuşu dediğimiz e, tür hani Avustralya'da yaşayan bir topluluk popülasyonu olan bir e, canlı. Normalde doğada bulunabiliyor. E, i̇şte e, papağanlar doğada bulunabiliyor. Yani biz bunları alıp sadece evde besliyoruz. E, bunu insanlar şöyle görüyor. Hani işte kedi köpek de beslemiyor diyorlar. Ama Kedi köpek e, yaban hayvanı olarak geçmiyor. Doğada bulunuyor, doğada devam eden bir tür değil. Yapay seleksiyona yani seçilime insan tarafından e, uğratılarak insana bağımlı olmuş türlerden bir tanesi. Ama e, yani onlar bizsiz yapamazlar. Ama bir muhabbet kuşu bizsiz yapabiliyor. Çünkü e, yaşadığı bir ortam var, bir dünya var. Buna en mesela basit olarak baktığımız zaman da e, papağanları görüyoruz. Çünkü ülkemiz mesela papağanların olduğu bir yer değil. Tropik bir yer değil ama e, şu an baktığımız zaman e, Antalya'da işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de birçok ilde artık e, yüksek popülasyonlara ulaşmış yeşil papağan sürüleriyle karşılıklı.
1: Kaçanlar değil mi onlar?
0: Tabii evden kaçıp işte dışarıda öğrenmek gösterip çoğalıp hani yani oraya adapte olmuşturlar. Bunun yanında şimdi artık İskender Papağanların da sayısı bayahtı. çok ile yayıldı. Yani aslında onlar dışarıda olmak istiyor. Yani yaşamak istiyorlar. Tabii ki Onlarla evde iletişim kuran insanlar da var. Yani muhabbet kuşunu şu deyip de geçmemek lazım. Bana çok fazla muhabbet geliyor. Tedavi ediyorum, hastalıklarına bakıyorum. Ayağı kırılıyor, kanadı sıkıntı oluyor. Onlar onu bir böyle küçük, önemsiz bir canlı olarak görmüyor. Artık onları hani kendilerine bir tutuşlar. hani Bir muhabbet kuşunu. Ama e, ama almışsa
1: ki, bir defa evinde varsa şimdi varsa bırakmak şey zararlı yani, olabilir mi?
0: Zararlı tabii ki muabbet. Ölümüne şey, yol açar ya bunlar tabii
1: ki. Almamak zararlı, en iyisi ki onları doğal almamak, ortamından kimse kopartmasın, satı, satılmasın diye. Bir, ama bir evet. kere alındıysa artık onu doğaya bırakmak demek ölüme terk şey etmek yok. demek Çünkü
0: şöyle o hayvanların o yakalanıp satılıncaya kadarki süreçlerinde bulundurdukları kafesler de hiç hani uygun hayvan refahına uygun kafes Değil. Yani ben sokakta görüyorum mesela bir panelvanın arkasında kapalı panelvanın arkasında kafesler yapmış. Kuşlar orada duruyor sıcakta akşam hiç evine de götürmüyor. Orada besliyor oradan alıp işte pet shoplara vesaire satıyor. Yani bunları da düşünmek lazım. Hı hı.
1: Son sorum şu hazır veteriner bulmuşken. Şimdi insanlara bakan ee, tıp kısmına. Ee, işte medikal doktor, tıp doktoru oluyor iken hayvanlarda neden? Bu hekim düzeyinde kalıyor. Bir defa hekimle doktor arasındaki farkı ben e, sana sorayım. Niye veter- ve Yani e, bir e, doktor, mesela diyelim ki nefrolog, e, çok büyük ihtimalle ömür boyunca insan böbreğiyle uğraşırken e, bir veteriner e, yüzlerce farklı türdeki böbrekle uğraşıyor. Bunun ineği var, e, koyunu var, e, kargası var falan filan. Böyle bir iletişiminiz var mı? Mesela e, o kadar farklı böbregü, tamam farklı habitatlar, farklı metabolizmalar ama sonuçta e, fonksiyonu itibariyle aynı işlevi görmeye yaklaşık olarak yakın. E, <gülüyor> bir organdan bahsediyoruz. Dolayısıyla veterinerle ben mi öyle gözlemliyorum? Bir belgeselde gördüm yanılmıyorsam. E, o kadar farklı hayvanla içli dışlı olan bir e, veteriner sadece insanla içli dışlı olan bir doktora çok şey kazandırmaz mı? Böyle bir iletişiminiz var mı?
0: Evet dediğiniz aslında doğru. Çünkü birçok hayvanla iletişim kurmanız gerekiyor. Birçok hayvanın bilgisine edinmeniz lazım. Bizde böyle bir ayrılma kendi içimizde oluyor. İşte büyük baş hayvanlara bakan işte pet hayvanlarına bakanlar. Tabii ki bunun eğitimini temel olarak hepsini alıyoruz. Daha sonradan biz ülkemizde uzmanlık olmadığı için böyle bir dallara ayrılma ne yazık ki yok ama uzmanlık da ancak böyle şeye bir noktaya ayrılabilir. Ama yine de mesela bir kedinin dediğiniz gibi böbreğine, işte akciğerlerine, solunum sistemine bakıyoruz. Köpeğinkine bakıyoruz. İşte o anda bir kuş geliyor. Onunla da ilgilenmek zorunda. Onunla da ilgili bir şeyler okumak ve tedavisini etmek zorunda kalıyoruz. Bu aslında e, dinamizmi getiriyor. Yani çok yönlü düşünmeyi getiriyor. Ben e, mesleğimde en çok sevdiğim şey bu. Yani e, tıp doktorluğunda da öyle. Çok sürekli yenilenen yeni şeyler bunlar. ama bizde sürekli bir sanki böyle bilinmeyen bir bilmece gibi ee, sürekli olarak bir soru işareti var ve orayı kazımak gerekiyor. Bu aslında benim biraz hoşuma gidiyor. O hmm. da sizi sürekli olarak dolduruyor. Yani bu yapıya uygun olmanız lazım. Yoksa tabii ki direkt çöküş olur. Çünkü çok fazla bilgi edilmiş oluyorsunuz, karıştırabiliyorsunuz. Onlarla ilgili hani e, diyaloglarınız olmuyor. Ama mesela bizler e, kimi zaman mesela tıp doktorlarıyla konsültasyonda yaptığımız oluyor. Özellikle mesela ortopedi ameliyatlarında işte e, sorduğum e, ortopedist doktorlar oluyor. İşte bu nasıl yapıyorsunuz acaba? Hani burada nasıl durum diye sorduklarımız oluyor. Çok da farklı değil yapılar. Benzer yapılar. <gülüyor> Çok hani öyle abartılacak kadar değil. Mesela bir karnivor dediğimiz zaman işte kanin dediğimiz zaman bunların hani işte köpeklerin işte kurda kadar hepsi aslında benzer yapılıyor. Kedi dediğimiz zaman aslanına kadar aslında Aynı yapıda olunuyor. İşte çift tırnaklılar benzer yapıda, tek tırnaklılar benzer yapıda olduğu için hani genel olarak bunlarla ilgili bilgi edinip daha sonrasında kendiniz kendinizi geliştirin.
1: Hı hı. Onlar sizden bilgi alıyor mu?
0: ne kadar Peki. Ha bu şöyle oldu. Evet alıyorlar. Şu yönde oluyor. Özellikle zoonoz hastalıklarda yani hayvandan insana geçen hastalıklar konusunda bilgi alıyorlar. Ee, bu e, parazitler konusunda mesela çok bilgi alınıyor. İşte uyuzdur, işte piredir, kenedir. Hani bunlarla ilgili bilgi alışverişi yaptım çok oldu ama onun dışında diğer e, hani işte daha fiziksel unsurlarla ilgili noktalarda Karşılaşmadım ama genellikle hastalıklarla ilgili sürekli olarak iletişim evet. halimizde oluyoruz çünkü bazı hastalıklar deri problemleri insana geçiyor o kişi doktoruna gidiyor işte doktoruyla sonra iletişim kurup işte şunlar olabileceği ile ilgili ve tedavinin nasıl ilerlemesi gerektiğini hem hayvanı hem de kişinin üzerinde olabileceğini konuşuyoruz. Evet.
1: Peki bu şekilde de bitirelim. Gökçe çok teşekkür ederim katıldığın için, çok renkli bilgiler verdin. Aynı zamanda bu son zamanlarda olan orman yangınları ile ilgili güzel bir perspektif sunduğunda düşünüyorum. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun burada olmak mutluluk verdi
1: Bana ulaşmak için Muzaffer Çolcu CML adresine yazabilirsiniz. Bu programın tekrarını açık radyo Spotify'a ben de görüntülü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.